0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 12 de diciembre, día en que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de todo nuestro continente. interceded por mí. En este día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe iniciamos con la lectura del libro del Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 hasta el versículo perdón hasta el capítulo 12 versículos 1 al 6 y 10. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los olores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura un enorme dragón color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía, «Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder de su Mesías. Palabra de Dios». La lectura del de libro del Apocalipsis, que nos muestra a esta mujer gloriosa, embarazada, nos recuerda inmediatamente esa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que tiene características tan especiales, tan maravillosas. Cuando hablamos de Nuestra Señora de Guadalupe, estamos hablando de una imagen de Nuestra Señora, eh, de Nuestra Madre Santísima embarazada. El lazo que tiene en su cintura sobre el vientre está comunicando efectivamente esa condición de embarazada. Uno dice, ¿por qué? Porque es una tradición indígena eh, justamente que eh, hacía que las mujeres que estaban embarazadas manifestaran su condición. Esa condición Alegre, esa condición feliz, esa condición que siempre eh, tiene que ser respetada, velada y cuidada. Fíjate cómo eh, la tradición de un pueblo había establecido efectivamente que las mujeres eh, manifestaran manifestaran a todos que llevaban a un niño en su vientre, de tal manera que se pusiera especial atención en ellas. Tal y como hacemos eh, hoy día cuando encontramos efectivamente una fila destinada para las embarazadas un asiento destinado para las embarazadas es algo tan precioso y tan poderoso en la sociedad que lamentablemente no se respeta como se debería respetar se quiere pero no se quiere y por eso vivimos en una cultura como la que vivimos donde no se respeta efectivamente esa condición de esa vida humana que está creciendo en el vientre de su madre ahora la primera idea preciosa que surge en la lectura del Apocalipsis es la siguiente. Se abrió el Templo de Dios. Fíjate lo que se nos está diciendo. El Templo de Dios se abre y dentro de él se ve el arca. ¿De qué arca se está hablando? Del arca de la alianza. ¿Cuál era el arca de la alianza? El arca de la alianza es aquella arca, aquel cofre grande que manda a Dios a construir a Moisés durante el tiempo en que están en el desierto. En el arca se va a colocar eh, las tablas de la ley, es decir, esas, eh, esas piedras donde el dedo de Dios había escrito sus mandamientos. Y se vuelve el arca de la alianza la presencia de más cercana de Dios en el mundo, en ese momento. Y por eso el Arca de la Alianza acompaña al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. Y por eso el Arca de la Alianza es la que acompaña en las victorias a Israel para conquistar esa tierra que le había prometido el Señor. Por eso el Arca de la Alianza va a formar parte central. De el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén se construye con el deseo del rey David de poder poner el arca de la alianza en un lugar que fuera digno, en un lugar que fuera efectivamente representativo de la importancia que tenía esa, esa arca. Pero el arca de la alianza, que no es la presencia propiamente viva de Dios en el mundo, sino esa cercanía que había prometido el Señor se perdió. Con la destrucción, con la primera destrucción del templo de Jerusalén, se robaron también el arca de la alianza y el arca de la alianza nunca volvió a aparecer. Cuando se reconstruye el templo de Jerusalén, Dios promete mantener su presencia en él, promete efectivamente que esa presencia que se daba a través de esta Arca de la Alianza la iba a mantener. Pero por eso es la importancia de cómo en el momento de la crucifixión de nuestro Señor se rompe el velo del templo. El velo del templo era la pared que separaba el lugar donde estaba el Arca de la Alianza, que era el lugar más santo de los santos, el Santo Santuorum, es decir, el Santísimo. Al romperse ese velo, lo que se nos indica es justamente cómo entramos en esa nueva dimensión de la nueva alianza. Y en la nueva alianza, ¿cuál es el arca? El arca es María. María se convierte en el arca de la alianza porque no solo tiene dentro suyo esa mujer embarazada, no tiene solo dentro suyo una presencia eh, porque Dios ha tocado con su dedo, sino que tiene al mismo Dios hecho hombre dentro de su vientre. La presencia viva, real de Dios en el mundo, la encarnación del Verbo de Dios. Entonces, claro... Delante de esa vieja imagen del Arca de la Alianza, María se constituye en una nueva Arca, pero además con toda la perfección. Ya no es simplemente esa presencia, así, un poquito de cercanía, no, no, es el Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios con nosotros. Entonces, fíjate qué importante es esa visión que está teniendo el apóstol San Juan y que nos cuenta en el libro del Apocalipsis. Del Apocalipsis, se vio el arca de la alianza y aparece en el cielo una figura prodigiosa. Oye, qué palabras tan tremendas, una figura prodigiosa. ¿Y cuál era esta figura prodigiosa? Una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Una mujer que, como decíamos al inicio, estaba encinta, a punto de dar a luz. Y esta es eh, efectivamente la mujer que porta aquel que va a vencer al dragón, porque aparece ese dragón que, eh, eh, que eh, tiene eh, color de fuego y siete cabezas y... Eh, y con su cola barre la tercera parte de las estrellas y se muestra su gran poder y su gran capacidad de destru destruir. ¿Y cómo estaba esperando eh, a que la mujer diera a luz? ¿Para qué? Para devorar a su hijo apenas, eh, apenas este, eh, a este, na este naciera. Qué bonito es leer esto. Eh, justamente en este tiempo de adviento en que nos preparamos para recordar esa natividad de Jesús en Belén el misterio de la natividad en Belén que se dio en la completa humildad porque el dragón no pudo destruir ni devorar al hijo porque ni siquiera supo dónde nació para el demonio fue un gran misterio y por eso a pesar de que se intentó matar al niño Jesús y se mataron a los niños inocentes, al niño no se lo no se lo tocó, pero la mujer por eso dio a luz un varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer a un desierto preparado por Dios, es decir, a un lugar completamente seguro, donde no le harán daño. Y entonces se oye la voz maravillosa, ha sonado la hora de la, de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder de su Mesías. ¿Qué significa? Significa que toda esta lectura lo que nos está mostrando es justamente cómo a través de esta mujer, eh, que es un signo prodigioso, ha llegado ese Mesías, ese Salvador al mundo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38. no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel... porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. El día viernes pasado que celebramos a la Inmaculada Concepción, leímos este mismo evangelio ya anunciaba que nos iba a tocar leerlo varias veces y que eh, eh, íbamos a poder profundizar en diferentes partes de este evangelio que es el evangelio de la Anunciación. Hoy día que estamos celebrando a Nuestra Señora de Guadalupe lo volvemos a leer. Ya el día viernes pasado hablamos sobre ese llena de gracia que nos hace ver ese dogma de la Inmaculada Concepción. Hoy día fijémonos en la profundidad del dogma de la Virginidad de María. Al hablar del dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, de que María ha sido concebida sin pecado original, que no ha participado, que no ha recibido esa participación que recibimos todos los seres humanos del pecado de Adán y Eva, eh, preguntábamos, ¿era necesario? No, para Dios nada es necesario, es necesario para el corazón para el corazón amante de Dios que quiere llenar de coronas y quiere llenar de flores a esa madre que ha elegido para su propio hijo. Y por eso se hace una necesidad desde este, eh, el deseo de amar. Ahora nos podemos preguntar exactamente lo mismo. ¿Era necesario que María sea virgen? Ay, sí, era necesario. ¿Por qué? No, no era necesario. No era necesario para la encarnación. Podemos decir que era sumamente conveniente, como conveniente es que sea inmaculada en su concepción, pero no era necesario. ¿Podía el verbo de Dios haberse encarnado a través de una, eh, de una relación sexual normal entre los esposos, José y María? Sí, por supuesto que se podía, por supuesto que se podía, pero el hecho de decir que se podía... No quiere decir que yo me imagine que entonces fue así, porque los evangelios lo que nos narran es otra cosa. Y nosotros tenemos que atenernos justamente a lo que nos narran los evangelios y no a querernos imaginar cosas. Como por ejemplo cuando a partir de esto decimos, bueno, ¿y qué tiene de malo que después eh, haya, eh, haya eh, eh, María tenido relaciones con su esposo José, como es natural, como es normal, como además es debido en el matrimonio, y hayan tenido otros hijos? No, no tiene absolutamente nada de malo. No, no, no es un problema de que sea bueno o malo. Entonces, a mí me ha tocado incluso escuchar, por ejemplo, eh, a personas religiosas, a una monja, me tocó escucharla decir, ay, pero después del eh, nacimiento de Jesús, María tuvo relaciones con José normales. Eh, pero entonces usted no cree en las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo que nos está narrando la Escritura es aquello que María mismo le ha contado a Lucas, a ese evangelista que estamos leyendo. Y la... El acento que ha puesto en su virginidad es un acento tremendo justamente para manifestar no solamente esa virginidad antes del parto sino además durante y después del parto. ¿Por qué digo esto? Fíjate bien, nosotros iniciamos la lectura del de Evangelio de la Anunciación en San Lucas y ¿qué se nos dice? Que el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y aquí viene la primera, ¿a quién fue enviada? A una virgen desposada. Esta manera de hablar es una manera absurda. ¿Por qué, tengo que presentar a esta, eh, ¿Por qué tengo que presentar a esta mujer como una virgen desposada? No, no tendría ningún interés, ninguna relevancia decir que es una virgen eh, eh, que está desposada. Decir virgen desposada es decir una mujer casada que mantiene su virginidad. Una mujer casada que mantiene su virginidad. ¿Por qué tendría que importarnos? ¿Por qué tendría que ser importante para los demás? Bueno, ya se resolverán los esposos si quieren tener relaciones o no, si lo van a hacer hoy día, mañana o pasado. Es parte de una intimidad que no le pertenece a nadie más. Sin embargo... El hecho de que el Evangelio nos presente así a María es porque su condición de esposa y su condición de virgen son dos condiciones que se mantienen juntas permanentemente. Ya era una virgen desposada, es decir, que aún habiéndose casado había decidido mantener esa condición virginal. Si no, sería absurdo el modo de hablar del Evangelio. Esta virgen desposada, ¿qué significa? Significa que María y José hicieron un voto de castidad, de virginidad total, absoluta, dentro del matrimonio. Pero estaban casados. No es que no se habían casado, porque hay muchas personas que se confunden y dicen ah, no, es que todavía no se habían casado. No, ya estaban casados. Ya estaban casados y es así y solamente así que vamos a entender cómo se vuelve a referir. Eh, la Virgen se llamaba María, es decir, esa era su condición. Y vamos a poder entender cómo María guarda silencio y hace una sola pregunta delante del ángel. El ángel le comienza a, a decir, «alégrate, llena de gracias» llena de gracia. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Al oír estas palabras, María se preocupó, se pregunta qué quiere decir este saludo, es decir, se pone en guardia. ¿Por qué este ángel me está hablando de esta manera? ¿Quién es? No temas, has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Hasta este momento, el ángel lo único que le ha dicho es que María va a quedar embarazada ¿cómo va a quedar embarazada? bueno hasta este momento lo único que se puede asumir es lo lógico tú tienes un esposo que te va a embarazar y ahí surge la única pregunta de María ¿cómo va a ser esto? ay ¿cómo va a ser? María ¿vas a tener relaciones con...? no, no ¿cómo va a ser esto? porque yo soy una virgen desposada esa condición de virginidad y esa condición de esposa van unidas, se respetan la una a la otra, viven juntas, la virginidad y el matrimonio. Y entonces, ¿cómo Dios me va a pedir que yo rompa ese voto que he hecho de mantenerme virgen? Y entonces el ángel le explica, no, no va a ser por una relación sexual. Vas a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ante estas palabras María no dice nada más. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque no tengo que romper ese voto de virginidad que he hecho al entrar en el matrimonio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe para todos.